0: Qué bueno que, bueno, qué bonito ver toda esta, toda esta actividad que se tiene ayudando a, a iglesias más necesitadas, porque quizás mañana nos tienen que ayudar a nosotros, ¿verdad? La vida es así. Hoy uno tiene para ayudar a otro y al día siguiente le tienen que ayudar a uno, ¿no? Y qué bonito poder ser eso. Vamos a hablar en el mensaje de hoy un poquito de de esas características. Eh, para los que no han seguido un poco la serie de, o lo que estamos tratando este año, en este tiempo de los mensajes, estamos hablando sobre propósito. Esa ha sido el, la palabra clave que estamos manejando durante todo el año. El proyecto propósito, ¿verdad? Y estamos entendiendo, queriendo entender eh, por qué estamos aquí en la Tierra. ¿Por qué estás tú aquí en la Tierra? ¿Por qué estoy yo aquí en la Tierra? ¿Tenemos algún propósito o simplemente estamos aquí de casualidad? Y bueno, la Biblia no dice que estamos de casualidad. Y nos revela cinco propósitos fundamentales por los cuales estamos aquí en la Tierra. Y hemos estado viendo, durante siete semanas, vimos el primero de los propósitos, que es para agradar a Dios. Estamos aquí para agradar a Dios con nuestra vida, con lo que hacemos, con nuestros actos. Y a eso lo llamábamos adoración. ¿verdad? Adoración se resume eh, agradar a Dios con nuestra vida. Y de, Hemos dicho que son cinco propósitos, pero todavía vamos por el segundo. ¿verdad? Todavía tenemos mucho material que cubrir. Pero el segundo de los propósitos para el que estamos aquí es que fuimos hechos para la familia de Dios. Para formar parte de la familia de Dios. Y a eso lo llamamos compañerismo. Y ya hemos estado hablando durante tres semanas sobre este propósito. El propósito del compañerismo. Y hemos, hemos visto diferentes... Eh, Diferentes puntos principales. Primero, el primer mensaje decíamos que somos parte de la familia de Dios. Ahora hemos sido adoptados, dice la palabra de Dios, como hijos y como hijas de Dios. Ahora nos podemos llamar hijos de Dios o hija de Dios y por lo tanto si todos aquí somos hijos e hijas de Dios podemos llamarnos hermanos. ¿Verdad, hermanos? Hay un vínculo espiritual que nos une, que a veces es más fuerte que incluso el vínculo el natural de nuestros hermanos en la carne, ¿verdad? Es esa hermandad en espíritu que el Señor nos da al formar parte. Y el segundo mensaje tenía que ver con que lo más importante eh, que entendamos en la familia de Dios es, es el amar, es el amor, ¿verdad? Que, que entre nosotros aprendamos a amarnos. Ese era el, ese, el mensaje del, del segundo uh, domingo. Y bueno, estamos en el cuarto domingo, el tercer domingo que fue el pasado, hablábamos de eh, lo, lo bonito que es y lo importante y lo necesario que es, es tener un lugar de pertenencia. ¿verdad? una comunidad de pertenencia una iglesia, hablábamos, que no son los, las paredes, que no son el local, y lo, por muy bonito que está todo esto, ¿verdad? lo arreglemos, esto siempre será el, el local o, o el salón donde la iglesia se reúne, la verdadera casa de Dios no es una casa de ladrillos es una casa formada por piedras que somos tú y yo, que cuando nos unimos unos a otros juntos formamos esa casa de Dios, ese lugar de pertenencia, donde Dios mismo viene y habita en medio nuestro ¿verdad? hemos estado hablando sobre, sobre sobre eso. Y hoy vamos a hablar, el título de este mensaje es viviendo la vida juntos, viviendo la vida juntos, ¿verdad? Porque el, el mero hecho de poder en, entrar y ser comunidad o ser casa de Dios eh, no nos hace que todo ya vaya bien, tenemos como que aprender a vivir la vida juntos, tenemos que aprender a lo que la Biblia llama tener comunión, ¿sí? Tener comunión, puedes decirle al que tienes a tu lado o al que tienes detrás o al que tienes delante, dile comunión, Díselo, dile, comunión, así, para que no hable yo solo en no esta... Comunión, ¿verdad? Y esta palabra es, eh, la hemos desvirtuado un poco, la hemos desvirtuado un poco porque, bueno, pues tenemos la primera comunión cuando, ¿no? cuando uno en la iglesia católica entiende que ah, hacemos la primera comunión y, y es cuando comulgamos, se entiende por comunión cuando uno comulga, ¿verdad? Es, esas cosas. O, o a veces nosotros lo usamos más cuando fui con tal familia o fuimos un grupo de gente ahí tuvimos un rato de comunión. A veces lo hemos dicho eso también, ¿verdad? Tuvimos un tiempo de comunión unos con otros. Y está bien, no es que esos usos estén mal, pero el sentido bíblico y profundo de la palabra comunión Comunión tiene que ver con algo mucho más uh, intenso, con algo mucho más amplio. Significa básicamente vivir la vida juntos. Cuando la Biblia nos habla de comunión, nos está hablando de un concepto de, de vida de un estilo de vida de aprender a vivir juntos de una manera uh, ejemplar consiste la, la comunión por lo tanto en, en amar desinteresadamente ya decíamos que en la familia de Dios lo más importante es el amor, por lo tanto cuando somos casa de Dios y estamos aprendiendo a vivir en comunidad, tenemos que aprender a amarnos desinteresadamente porque ese es el ágape, el amor de Dios ese amor desinteresado e incondicional tenemos que aprender a, a compartir lo que tenemos ¿verdad? hemos visto cómo podemos compartir muchos lugares, pero aquí dentro, en esta casa, tenemos que aprender a compartir los unos a, con los otros con un corazón sincero. Y no solamente compartir recursos, a veces es compartir tiempo, a veces es compartir otro tipo de cosas. También tenemos que aprender, a, o, o comunión incluye, servirnos unos a los otros también. El aprender a servirnos. ¿Qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo serte útil en, esta, en este Lugar en que te encuentras. Aprender a hacer sacrificios los unos por los otros. Esto también forma parte de la, de la palabra comunión. Hacer sacrificios los unos por los otros y, y hablamos el domingo pasado como, o el otro ya no me acuerdo, eh, quizá una manera de hacer sacrificio es de dedicar nuestro tiempo a otras personas. Sí, cuando, me, cuando le doy de mi tiempo, le estoy dando parte de mi vida. Decíamos que es, el tiempo de, de cada uno es importante porque no lo podemos recuperar, no vuelve. No es dinero que yo doy, pero mañana hago más y vuelvo a tener dinero. Pero el tiempo que yo doy no puedo ir a por más tiempo y recuperarlo. Ese tiempo se fue y lo que invertí en esa hora, invertido está, no tengo tiempo. Por lo tanto, no tengo manera de recuperarlo. Por lo tanto, este, el, nos sacrificamos cuando damos tiempo a los demás. ¿Cuántas veces has, te ha sobrado algo de tiempo y has dicho, ¿dónde lo invierto? Y quizá pues, se has tirado en el sofá, ese ha sido tu lugar de inversión. Está bien, hay que descansar a veces, no digo que eso sea malo, pero puedes hacer mil cosas con, con dónde invertir tu tiempo. Pero qué bonito cuando dices, tengo algo de tiempo, voy a, voy a invertirlo en la comunidad, voy a hacer comunidad, voy a invertir voy a sacrificarme por alguien. Y llamas a alguien y, oye, ¿qué, ¿tienes algo que hacer? Tengo un rato y me gustaría tomar un café contigo, me gustaría ir a pasear contigo, me gustaría simplemente vernos y... Qué bonito, ¿verdad?, cuando podemos pensar en los demás y, y, y hacer estos sacrificios de tiempo, porque eso es hacer comunidad también, eso es, bíblicamente se entiende así. O, o consolarnos, o solidarizarnos con, con los demás, Todo, o, o todos los unos a los otros de los que la Biblia no, nos habla, que son numerosos verbos. El domingo pasado di una pequeña lista, no sé si te quedé en la cabeza, pero hay un montón de verbos asociados al unos a los otros, o unos por otros, o unos con otros en la Biblia. Soportaos los unos a los otros. Eso es hacer comunidad. Animaos los unos a los otros. Llevad las cargas los unos de los otros. Continuo un montón, un montón de, de actividades que se pueden hacer los unos por los otros. Eso básicamente es vivir la vida juntos. Porque hemos sido creados para eso. Tú no puedes vivir la vida aislado, no puedes aislarte y vivir, querer vivir la vida tú solo. Imagínate lo que sería vivir esta vida solo, que te soltaran en una isla más pequeña que esta, así con dos o tres palmeras y, y poco más. Y, a lo mejor los primeros días decías, ¡ah, esto es vida! ¿no? fuera, lejos del mundanal ruido aquí no tengo problemas no tengo que ir a trabajar no me molesta nadie, no hay coches, no hay polución ¿verdad? empezaría a saber todo lo bueno que tiene esa pequeña isla donde tú has llegado pero por muy buena que fuera esa isla y ese estilo de vida si estás tú solo teme por, teme por seguro o sea, créeme que no, bueno, no hace falta que yo te lo diga seguro que llegaría un momento en que dijeran mm, me falta algo me falta algo ¿Quién me anima cuando, cuando estoy desanimado? No hay nadie a quien yo pueda animar. Qué aburrido, ¿verdad? Se te acabarían las opciones, los hobbies y todo, y dirías, necesito, porque la vida no está diseñada para que la vivamos solos, para que la vivamos aislados. La vida está diseñada para vivirlo, para vivirla juntos, para vivirla en comunión. Unos con otros Y qué bonito cuando encontramos una comunidad Donde podemos aprender este estilo de vida Donde podemos aprender a tener comunión Los unos con los otros como la Biblia nos lo da a entender Ahora, para tener una, una comunión de calidad Porque como en todas las cosas hay calidades, ¿verdad? Está lo barato, está lo en la gama media y está lo caro ¿Verdad? Para tener, que tener una comunión exquisita, una comunión cara Hay algo que es importante Aquí es un factor importante y es el factor tamaño. Tamaño. En, esta, en este concepto de comunidad entendida como la estamos viendo, el tamaño es importante. ¿Por qué? Porque no se puede o es difícil tener una comunión de calidad eh, 80 personas que podemos estar aquí. Es difícil, créeme. Siempre que se, hay un grupo de calculan de más de 10 personas por ahí, ya la comunión ya no es de tanta calidad, ya empieza a perder quilates, por así decirlo. ¿Por qué? Porque siempre ya cuando los números crecen, alguno se va a aislar porque es más introvertido, porque otro domina el grupo, porque otro habla, porque, ¿verdad? Se crean diferentes grupos. No, no es igual, no se puede tener una buena comunión si el grupo es muy grande. La verdadera comunión, la, la, la auténtica, la de calidad, se da en grupos pequeños. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús no se rodeó de 40 discípulos? ¿De ¿Cuántos tuvo Jesús? 12. Bueno, es un grupo ahí como... Yo creo que era porque era Jesús, ¿no? Estamos hablando de 10, los estudiosos calculan 10, pero Jesús pudo con 12. ¿no? Pues Jesús pudo con 12. Pero grupos pequeños, sí, claro que tenía ese... Relacion... No, no significa que solo se relacionara con 12, ¿eh? Él se relacionó con un grupo, con todas las personas y ayudaba a todo el que podía y, y entiéndeme, no estoy hablando de exclusividad y de hacerlo esto solo dentro del grupito este, no, no estoy hablando de eso, pero cuando se si quiere tener una verdadera comunión de calidad necesitas un grupo pequeño para que ahí se pueda realmente vivir en comunión y poder ayudarnos, consolarnos y todo lo que hemos estado diciendo antes, conocernos, etcétera, etcétera. Por eso Jesús manejaba a su grupo de discípulos, podía haber elegido de otra manera, podía haber elegido hacer 40 discípulos, ¿verdad?, pero no lo hizo, él escogió doce, un grupito pequeño, y dentro incluso del grupo pequeño de doce, se dice que tenía un pequeño subgrupo de tres, que eran incluso hasta los más íntimos, con los que más Jesús compartió. Porque cuanto más pequeño sea el grupo, de más calidad puede ser eh, la comunión. Es mucho más íntima, es mucho más intensa. Eh, digamos que a medida que vamos aumentando personas, la comunión se puede ir diluyendo. Es como si le echaras agua al café, si le empiezas a echar agua, agua, al final te bebes ahí un... no es un café con leche, es agua, está aguado esto, ¿no? Lo mismo le pasa a la, a la comunión, al concepto de comunión. Cuando el grupo es pequeño es, es mucho más intenso, es mucho más exquisito y de calidad. Y por esa razón... Es que en iglesias como esta, y no es una, obviamente no es una idea que hemos inventado nosotros, pero en las iglesias eh, empezaron a manejar estos sistemas de, de células, que lo llaman en muchos lugares, o grupos más pequeños dentro de una iglesia, porque las iglesias crecen, gracias a Dios. Nosotros todavía somos una iglesia pequeñita, 80 personas o así, pero eh, ¿y qué tal las iglesias de 200, de 500, eh, de 800? en Madrid, tiene, se reúnen mil personas, alrededor de mil personas todas las semanas. ¿Qué, qué comunión puedes tener? de este tipo en una iglesia de mil personas, a no ser que tengas dentro de esa gran comunidad un sistema de pequeñas comunidades o pequeños grupos donde entonces ahí sí uno puede realmente vivir en comunión y por eso se inventó ese sistema dentro de todas de, de las iglesias, no digo de todas, hay iglesias que no manejan esto, no entran a esto de, a esto de los grupos pequeños, no quieren... Eh, trabajar de esta manera y prefieren seguir trabajando de una manera congregacional los domingos y, y ya está. Y está bien. Yo no estoy criticando el sistema ni estoy criticando a las iglesias que no tengan este sistema, pero solamente digo que si se quiere tener una verdadera comunión, como la Biblia nos lo da a entender, es, muy, es mucho más rica, es mucho más calidad si se, tiene, si se tienen organizados grupos pequeños. En esta iglesia, como sabéis, tenemos, trabajamos con este sistema de grupos pequeños. Lo llamamos grupos así, para que no se me duerman y para que no se me aburran como así, como hemos tapado un poco la luz ¿verdad? De, de, para que se vea bien la pantalla y todo eso, pues ahora tendemos a que alguno se pueda dormir ahí ¿no? con, mi, con esta voz cansina que tengo yo ¿verdad? que empiezo a hablar, a hablar y uno dice oh, la comunión, se me duerme no pasa nada de fondo se pueden dormir sobre todo nada más no me ronquen ¿No? Sí, no, más que nada para que no me despierten a los que están aquí delante. No, no, no pasa nada, eh, pero sí les, les pregunto esto para que estén activos y para que estén, eh, para que estén conmigo. Así que aquí tenemos estos grupos de encuentro, así los llamamos, y no son obligatorios, en un tiempo lo eran, ahora dejamos de, hemos dejado de, de hacerlo así, son grupos voluntarios, pero que aquí desde el frente eh, yo hoy aprovecho, por, ya que estamos tocando este tema, para animarte pide pertenecer a un grupo de encuentro, ¿sí? Solamente lo vas, a, vas a pertenecer si lo pides. Acércate al punto de información con Damaris y dile, oye, yo quiero ser parte de un grupo de encuentro. Y ella ya te va a decir todo lo que tú tienes que hacer para formar parte. Porque si quieres tener una verdadera comunión, en la Iglesia de Salente Tenerife pasa porque estés involucrado, involucrado y vinculado a un grupo de encuentro. A un grupo pequeño, son grupitos así, de 10 personas por ahí, o a veces pueden ser 4, 6, 8, depende. Son, eh, los hemos hecho zonales, depende de donde tú vivas, pues te asocian el grupo de encuentro más cercano, o bueno, podemos ser algo flexibles en algunos casos, pero esa es la idea, que tú puedas tener un grupito pequeño, así que el día de mañana que no seamos 80, que seamos 120, que seamos 200, que seamos los que seamos, o que nos quedemos en 80 toda la vida, da igual, no nos morimos por los números, pero que tú puedas tener comunión en un, de calidad en un, grupito, en un grupito así, donde puedas hacer todas estas cosas unos a los otros que la Biblia eh, nos enseña. Con una, con una multitud, dijo alguien, se puede adorar, pero en una multitud no se puede tener comunión. Podemos estar juntos, adorar a Dios y es increíble y es tremendo ser muchos porque pues, tenemos más recursos, podemos alcanzar a más cosas. Es una bendición ser una iglesia grande porque se multiplican las posibilidades de extender el Evangelio y se multiplican las posibilidades de hacer cosas y proyectos que Dios pone en nuestro corazón. A veces tenemos cosas planeadas y planificadas, pero no las podemos llevar a cabo porque no hay gente, no hay recursos. Es una bendición tener una iglesia grande por ese lado, pero pierdes el factor comunión. Así que teniendo los grupos pequeños dentro de la iglesia grande, tenemos las dos cosas lo mejor de los dos mundos tenemos el poder alcanzar, el poder para hacer cosas, pero también el poder para ser y aprender a vivir en comunión o en comunidad o ser realmente un, ese, ese, tener ese grupo de calidad. Ahora, ¿qué características qué características tiene que haber en un grupo pequeño para poder tener una verdadera comunión? Y te voy a nombrar cuatro características principales que no deberían faltar en nuestros grupos de encuentro o, en nuestras, uh, o donde se quiera tener una verdadera uh, comunión. ¿verdad? Son principios generales, no para estos grupos de nuestra iglesia, sino para cualquier lugar que quiera tener una buena comunión. Necesitamos que estos elementos estén incluidos y el domingo siguiente vamos a seguir hablando de, de estos aspectos distintos de los grupos de encuentro. Pero vamos a, bueno, son cuatro, te digo, te voy a dar hoy, autenticidad, reciprocidad, eh, compasión y misericordia. Vamos a desglosar estos cuatro uh, puntos. El primero es autenticidad, ¿eh? autenticidad, la comunión auténtica no puede ser superficialidad, o super, superficial, perdón. Si hay superficialidad, es muy difícil que se dé una verdadera comunión. Tenemos que aprender a ser, ahora di esta palabra conmigo, auténtico, auténtico. o auténtica, como seas. Tenemos que aprender a ser auténtico. ¿Qué significa auténtico? Que lo que ves es lo que hay. ¿Sí? Que lo que ves es lo que hay. Que no hay doblez. Que no soy así porque estoy contigo y cuando me ves en otro lugar soy de otra manera. ¿Sí? Soy auténtico, soy auténtica. Así soy, con mis defectos, con mis virtudes, con mis fortalezas, con mis debilidades y aprendo a, a, a que se conozca todo de mí. No tengo temor a que, ay, no, no, a estas debilidades las tengo que, si se enteran que soy débil aquí, si se enteran que tengo dudas allá, si se enteran que... Y cuando entramos en ese juego, pues empezamos a fingir, empezamos a cambiar y entonces, hola, ¿qué tal? ¿Todo va bien? Y hay una comunión de esa empalagosa que no llega a ningún lado, pero no, nunca llega a haber una verdadera comunión porque no hay autenticidad, ni transparencia. Esto mata la comunión. Cuando tenemos estas actitudes eh, del, del quedar bien, del, de ser políticamente correcto para que no piensen que tal, ay, ¿qué va a decir? Si no? ay, ¿qué va a decir, de no sé? Y entonces empezamos a disfrazarnos, empezamos a cambiarnos. Mira, eso no tiene nada que ver con la comunión, eso no es comunión, eso mata la comunión verdadera. Tenemos que aprender a ser auténticos, a arriesgarnos, a que nos conozcan como somos, a de alguna manera abrirnos y decir esto, es lo, esto soy yo. Sí, así soy yo, así me acepto, así Dios me acepta, así Dios me ha hecho su hijo, así Dios me ha hecho su hija, así Dios me quiere, Dios me ha aceptado. Así que si tú no me aceptas así, pues eh, quiero decir, es, no, yo, el problema no es mío, pero yo, 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 yo me comprometo a ser auténtico, me comprometo a mostrarme tal eh, como soy. Eh, para ello tenemos que aprender a compartir todo, no solamente las cosas bonitas como hacemos en las redes sociales, ¿verdad? Es un buen ejemplo de lo que no es comunión lo de lo que no, o de lo que no es autenticidad. Tú vas a las redes sociales y la mayoría de las personas ahí nunca te ponen: hoy oh, he fracasado en esto, hoy ¿verdad? he tenido este fracaso, este problema. hoy no, Normalmente es: aquí estoy, mira que no sé qué, la foto de lo. Y está bien poner la parte bonita de nuestra vida, pero si pones la bonita, pon también la fea. <risas> si quieres tener comunión, ¿no? Las redes sociales no es un buen ejemplo de comunión, por lo general. No estoy criticando las redes sociales, yo estoy en redes sociales, no mucho, la verdad, no me meto ahí, pero me encanta ver a la gente y las cosas que hacen y que no hacen. Yo, no estoy, de verdad, no estoy hablando en contra de las redes sociales, pero, pero sí veo eso, ¿no? Que no, falta como esa autenticidad, pero la verdad, no está solo en las redes sociales, es la sociedad. Es en tu trabajo, tú vas a encontrar lo mismo, ¿verdad? Siempre te cuentan lo bonito, nunca vienen a ti a contarte, a desahogarte sé, con una pena o con un fracaso. Mira, ayer metí la pata de esta manera tan fea, mira, y ta. mira, necesito ayuda, me puedes ayudar, mira, soy débil aquí. Mira, No estamos acostumbrados a ese tipo de autenticidad. La sociedad nos enseña a camuflar, a disfrazarnos, a tipos fariseos, ¿no? Los grupos fariseos, cuando vino Jesús, que fue a los que más Dios, Jesús les dio duro, era a los fariseos porque decían es que sois hipócritas. La hipocresía es lo contrario, la autenticidad. Es que decís una cosa pero hacéis otra. Es que aparentáis nada más ser una cosa que en el fondo no sois. Es que pedís a la gente que haga cosas que ni siquiera vosotros mismos estáis dispuestos a hacer. Y eso desgraciadamente lo abunda en cualquier lugar donde vayamos. Pero si queremos tener una verdadera comunión y ser esa casa de Dios, ser esa familia de Dios, tenemos que aprender a ser auténticos. auténticos auténticos, así como mira, no te vamos a juzgar a menos en este lugar. Si yo me entiendo que alguien empieza a juzgar al otro le voy a llamar, y a decir, "Oye, así no somos aquí, como en casa que decimos, a los chicos de Pengo. en esta nosotros le decíamos, "En esta casa no hacemos tal. En esta casa hacemos cual." Así que si tú eres vives en esta casa, en esta casa se vive así, ¿verdad? Así hemos hecho en, en, a nuestros hijos, los hemos educado así. Y en este lugar es lo mismo. En esta casa aquí en el Salente Nerife no se juzga. Se acepta, en esta casa no se finge, en esta casa somos auténticos, para bien o para mal, pero vamos a ser auténticos, en esta casa tenemos comunión, en esta casa somos así. En esta casa compartimos las penas, los unos con los otros, en esta casa revelamos nuestros verdaderos sentimientos. Mira, hoy he estado desanimado, ¿puedes orar por mí? Hoy me siento mal, hoy no, tengo, no tenía ganas ni de venir a la iglesia, ¿puedes orar por mí? ¿Verdad? Hoy me pasó tal cosa y estoy apenado, hoy me... Comparte así, nadie te va a juzgar, te van a, vamos a intentar ayudarte, vamos a hablar por ti. ¿verdad? Así queremos ser en esta casa. Revelamos nuestros sentimientos, confesamos nuestros fracasos sin temor. No nos van a juzgar, no nos van a aplastar. Espera, espere, esperemos, ¿no? Que no lo hagamos. Eh, vamos a manifestar las dudas también. Vamos a reconocer nuestros temores, vamos a admitir nuestras debilidades. Mira, es que yo para esto no soy bueno. Mira, esto me da miedo. ¿Cuántas veces algo te da miedo pero no lo dices porque qué van a pensar de mí? ¿Sí? No hagas eso. No tengas temor a decir lo que te da miedo por miedo a qué van a, a van a pensar de ti. Os pongo un ejemplo de mi vida normal o cotidiana de esto. Algunas veces yo iba con los grupos de jóvenes y a, íbamos a los parques de atracciones, por ejemplo. Y yo sufría desde que decía, vamos a ir a un parque de atracciones. Yo decía, no, no habrá otro plan mejor. ¿Por qué? Porque a mí me da miedo subirme a esas... De verdad, es, es, no sé si es algo más que miedo. Yo lo veo desde abajo y cuando veo esos bichos pichos que suben para arriba y les empiezan a dar vueltas a la gente, a mí se me encoge el estómago y me, me pasa, pues me quedo hasta sin fuerzas o sea, Imagínate, solo viéndolo, imagínate si yo me subiera ahí. Pero me daba miedo... ...o vergüenza decir a mis amigos... ...es que me da miedo subir... ...por lo tanto yo no quería ir... ...porque no quería expresar esa debilidad... ...ese temor... A subirme a los... Ahora ya no, eso era antes, ¿verdad? Ahora llego y yo digo, chicos, vamos al parque de atracciones. Yo me quedo con los bolsos de todos. Dejadme las mochilas, dejadme aquí todos traer. Anda, súbense y dense vueltas. Cuando subían mis hijos yo decía, les espero en otro lugar porque yo solo de verlos ahí arriba ni podía. Entonces me iba a otro lugar, pero feliz, ya no me daba miedo, no me daba temor expresar, ni vergüenza, expresar que a mí me da miedo subirme a esos lugares. Pues cada uno es cada uno, ¿no? No hago mal a nadie, creo yo, porque me da miedo esas cosas. Eh, es de verdad, yo me subo a un tercer piso, me, aso me de hecho hace poco estuvimos en, un, en una casa de tres pisos, me asomé al balcón y mira, me asomo así, así aquí en Wimar, en un tercer piso, no creas que es un rascacielos, el tercer piso ya me asomo así casi que pongo un espejito para ver la cera, o sea, porque me, me, me da una sensación de vértigo, no sé cómo explicar, alguno se identifica conmigo, soy el único en esta casa, a ver, que no veo bien, alguien más le da un poco, ah, bueno, mira, no estamos solos, luego nos tomamos agua y hacemos comunidad, chicos, y nos hablamos, ¿verdad?, ¿Eh? compartimos nuestros temores juntos, no pasa nada, pero es más auténtico decir, no, a mí me da miedo subir hasta ahí arriba, el problema, ¿sabes por qué no lo decimos?, porque siempre sale algún listo que dice, ah, eh, mira, le da miedo, caja, y se ríe de ti o le comparte a otros, y tú dices, pues para otra no lo digo. Y aprendes a esconderte, y aprendes a camuflarte, y aprendes a no expresar quién verdaderamente eres. Pero qué bonito cuando vas a una comunidad y dicen, no subo ahí porque me da miedo. Y otro dice, pues si te vas a quedar solo, yo me quedo contigo. No pasa nada, que suban estos y nos tomamos un helado juntos o un café mientras estos locos se suben. Y te entienden, ¿Sí? Qué bonito ser una comunidad así, donde no criticamos, donde no juzgamos, donde nos cubrimos las espaldas los unos a los otros, donde nos animamos y podemos realmente dar la oportunidad de manifestarnos quién somos. Y eso lo somos en general, pero también en los grupos de encuentro. En los grupos de encuentro es ese lugar seguro donde tú puedes decir, me da miedo esto, tengo este temor, cuando voy a la iglesia no siento libertad para orar, cuando no sé qué me pasa, pero a mí... Y en ese lugar no, ah, no se van a reír de ti, no se van a mofar, no te van a desanimar, te van a intentar ayudar, van a orar por ti, van a decir cómo puedo ayudarte. ¿Cómo? Esos son los grupos de encuentro. Y ¿sabes qué? Lo creas o no. Tú necesitas vivir en comunidad, necesitas aprender a vivir en comunidad, a encontrar un lugar seguro donde manifestar quién verdaderamente eres. Para manifestarte tal y como eres, porque ¿sabes? El, el no hacerlo impide tu crecimiento espiritual, el no ser auténtico, el ser de alguna manera falso, poner una cara de alguien que no eres, es, es, te impide el crecimiento. Vamos a ver algún versículo más adelante. Bueno, lo vamos a ver ahora mismo. Dice esto Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 8. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Ojo ahí a la palabra, ¿verdad? Si vivimos en luz, entonces... De hecho, como Dios está en luz, recuérdate que Dios no se esconde, Dios no se pone careta, Dios es como es, ¿verdad? Si vivimos en luz, así como Dios es luz, entonces tenemos en comunión unos con otros, solo entonces. Cuando aprendemos a vivir en luz. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos no tener pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en verdad. Y aquí podemos entender el pecado como cosas malas que hacemos, pero también como errores. Pecado viene de la palabra bíblica amartía, que es el concepto de un arquero disparando una flecha a la diana y no dando en el blanco. O sea, como un error. ¿De acuerdo? Eso es El pecado, entiéndelo como un error. ¿Cuántos aquí no tienen errores? ¿Cuántos? A ver, uno, dos, nada. Todos tenemos errores. Si decimos que no, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, ¿qué estás haciendo con esos errores? ¿Los estás, ¿Estás viviendo en oscuridad o estás viviendo en luz? Así como Dios es luz. Porque no podemos vivir en la verdad si estamos ocultando nuestros errores, nuestros fallos, nuestras debilidades, nuestros... ¿Verdad? Pero claro, yo sé que es difícil arriesgarse a, a decir este soy yo porque lo has hecho en alguna vez y te han herido. Y quizá incluso en la propia iglesia. Quizá incluso en esta iglesia. Por lo cual, pido perdón a cualquier persona que haya podido sentir eso, pero no es nuestro corazón. Lo que queremos realmente es aprender juntos a poder vivir en comunidad. En una comunidad sana, una comunidad que no juzga, una comunidad que no critica, una comunidad que anima, que apoya, que consuela, que alienta, que se quieren los unos a los otros. Esa es nuestra idea de lo que es, queremos ser en Salem, Tenerife. En el mundo se dice que la, la intimidad necesita oscuridad. Dios dice que la intimidad se hace en la luz. La intimidad se tiene cuando uno aprende a vivir en luz, a vivir en verdad, viviendo con quien uno es realmente. Y sabes que te quitas un peso de encima. Es agotador ocu vivir ocultando cosas, viviendo, fi fingir ser alguien que no eres. Eso te agota. Jesús dice, ven, dame mi carga. Toma, dame tu carga, toma mi yugo. Qué fácil de llevar. Estos son yugos pesados, es bueno quitárselos. Y la única manera de crecer, como he dicho antes, espiritualmente, es vivir en luz y es siendo transparentes. Así que autenticidad, tiene que haber autenticidad si queremos que haya una verdadera comunión en nuestros grupos de encuentro. Lo siguiente, reciprocidad. Esto es el arte, esta la mosca pesada está de aquí también, que no se va. Eh, esto es el arte de dar y de recibir. Ahora, di conmigo, dar, dar. y recibir. ¿Vale? Yo sé que la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir, pero no significa que el recibir sea malo. Lo digo esto porque muchas veces la gente, no, muchas personas no han aprendido a recibir. Les encanta dar, pero no han aprendido a recibir. Y si no hay estos dos elementos en una comunidad, es difícil también que la comunidad se dé. Deben estar las dos cosas. Las personas debemos estar dispuestas tanto a dar como a recibir. De acuerdo. Así que si tú eres de los que te gusta mucho dar, pero cuesta, te cuesta mucho que te den algo, tienes que aprender. Confiesa ese, ese, esa forma tuya, esa debilidad, como tú lo quieras decir. Mira, yo tengo esta tendencia, yo es que no, no puedo, yo no, no soporto que, que me den. Bueno, pues aquí te vamos a enseñar a que aprendas a recibir. ¿Verdad? Aquí te vamos a... Toma, y le haces un regalito a mí mismo. Recíbelo, dile gracias, ¿verdad? Porque es importante que aprendamos a recibir. Luego están los del otro lado, los que no, es que a mí me encanta recibir. Yo no eso de dar, no. Yo a mí que, que me traigan, de Que regalitos, que la gente me dé su tiempo, que la gente me... Pero yo no hacer nada. No, tampoco. ¿verdad? Tampoco reciprocidad. Tenemos que aprender a tener un equilibrio y de saber que tenemos que dar, aprender a dar y aprender a recibir. Yo no sé en qué extremo estés tú, si eres de los que te, más, que te gusta más dar que recibir o de los que te gusta más recibir que dar, pero da igual, necesitamos un equilibrio, necesitamos un balance, necesitamos aprender a hacer las dos cosas porque esto es el corazón de la comunión, es ayudarnos unos a otros. ¿verdad? Si en esta mañana venimos aquí y todos, todos aquí estuviéramos solamente, yo es que solo soy de ayudar, entonces ¿a quién ayudaríamos? Si a nadie le gusta ser ayudado, a, entonces estamos frustrando la ayuda que otro quiere dar. ¿Sí? Pero si al revés, si todos aquí viniéramos con la actitud de no, a mí hoy a que me ayuden. ¿O ¿Quién te va a ayudar si todos venimos con esa actitud? ¿quién? Entonces no se da la comunión, no se da la verdadera comunión donde se da y se recibe. Hoy doy, mañana recibo, pasado recibo y al otro doy. Y cuando todos aprendemos a hacer esto, la comunidad se enriquece, la comunión se hace más íntima. Romanos 14, 19 dice, por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Esto es una tarea mutua, la edificación, la ayuda, es unos a los otros. Hoy son los unos y mañana son los otros. Esto va oscilando, pero tienen que estar los dos elementos, reciprocidad, ¿vale? Así que um, no somos responsables de la vida de los demás, yo lo sé que no somos responsables, pero sí tenemos la responsabilidad de hacer lo que esté a nuestra mano hacer para ayudar a otro cuando esté en necesidad, ¿sí? Si sí estamos obligados de alguna manera, si queremos tener comunidad, estamos obligados a responsabilizarnos de ofrecer nuestra ayuda cuando otros la necesiten. Así que tenemos estos dos, autenticidad y reciprocidad, dos, ya vamos por la mitad, te doy otros dos. Compasión, el tercer elemento para que haya una buena comunión de calidad es tener compasión. Y esto implica, tiene que ver con uh, los sentimientos, ¿no? Con dos sentimientos, o el sentimiento de compasión es el que satisface dos necesidades básicas de todo ser humano, que es el ser entendido y que aprecien mis sentimientos. Todos tenemos estas necesidades, que me entiendan, ¿te ha pasado a alguien? Es que nadie me entiende. ¿No te ha dicho alguna vez esto? Es que tengo usted. A, eh, quiero explicar cómo soy, quiero explicar lo que me pasa, pero veo caras raras, veo como que nadie me se pone en mi lugar. Nadie me entiende. Es una necesidad de poder ser la, la que tenemos todos, de ser entendidos. Y cuando aprendemos a vivir en compasión, esto significa o implica el intentar hacer el esfuerzo por comprender lo que la otra persona está viviendo, lo que a la otra persona le está pasando. Quizá una simple frase o la primera vez que te lo dice no te encaja, pero... Te puedes quedar ahí o puedes decir, oye, cuéntame más de eso, a ver, quiero entenderte. Quiero saber qué te pasa, quiero saber qué hay en tu corazón, quiero saber qué hay en tu mente. Déjame ayudarte, a ver, cuéntame otra vez eso, que no lo logro entender, explícamelo mejor. ¿Verdad? Y el hecho de poder hacer el esfuerzo por entender al otro es sostener compasión uh, de los demás. O incluso apreciar los sentimientos. ¿Cuántas veces has expresado tus sentimientos y, los, y alguien los ha aplastado? ¡Ah, le da miedo! Como decía antes, ¿no? oh cómo puede ser que le pase cómo puede ser que se sienta así cómo puede ser que se sienta así pues se siente así y se siente porque otros días te sientes tú pero es difícil verlo cuando nos pasa a nosotros siempre vemos lo de los demás vamos con lo que decía Jesús con la viga en nuestro ojo y viendo ahí la, 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 la motita en el ojo del otro que es que nosotros a veces no nos hemos sentido raros ni, ni a veces que ni siquiera yo me entiendo a mis propios sentimientos me levanto y digo por qué soy esto que estoy sintiendo, ¿por qué me siento así? ¿Qué me pasa así? Pues todos tenemos días raros, todos tenemos... Pero qué bonito es cuando llegas a un lugar y alguien se esfuerza y tiene, te muestra compasión y se esfuerza por entenderte, por comprenderte y no te juzga y no te critica. Y te dice, pues, pues yo a mí me pasa a veces también, no te preocupes. A lo mejor es normal. Vamos a orar juntos, no, te, no pasa nada. ¿Verdad? Qué bonito es poder ofrecer a los demás este tipo de compasión. Entender y apreciar los sentimientos de otro... Forma comunión o establece comunión, ¿sí? Entender y apreciar los sentimientos del otro. Así que líderes, coordinadores de grupos de encuentro, por favor, estas, estas, estos mensajes los tenéis que leer en casa, escuchar en casa otra vez, ¿vale? Tenéis que hacer vosotros primeros el esfuerzo por, por poder modelar esto en vuestros grupos. Cuando veas que alguien no es auténtico, animarle a que sea auténtico. Cuando veas que alguien solo da y no recibe, anímale a que reciba también. Cuando alguien no muestra compasión, anímale, ayúdale a que pueda mostrar compasión. ¿Mm? Gálatas dice esto, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Sí, es llevar la carga del otro, esos sentimientos, esa, esa situación que está viviendo, que está pasando, es ayudarle. Mira, en los momentos de crisis, de duda, de dolor, es cuando más se necesita que otras personas se pongan a tu lado de una manera compasiva. ¿Sí? En esos momentos, en siempre, siempre, pero en esos momentos de debilidad, de crisis, de dolor, es cuando más aprecias que otras personas vengan a tu lado y te digan, te entiendo, te comprendo. O no te entiendo del todo, pero, pero quiero entenderte, pero, pero no te juzgo, o sea, está bien. Puedes, puedes contarme esto, no, no pasa nada. ¿Qué puedo hacer por ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte en esta situación? ¿Qué puedo hacer por ti? Necesitamos contar con un pequeño grupo de amigos que tengan fe en Dios por nosotros para que podamos salir adelante. A veces son baches de la vida, a veces esos, esos sentimientos no duran, obviamente duran un tiempo, duran... Son como baches de la vida, como agujeros negros si quieres a veces que pasamos. Y qué bonito es en esos momentos tener esos amigos, esas personas cercanas que conocen cómo eres porque eres auténtico y que a veces hasta se anticipan pensando cómo puedas estar sintiendo o qué te pueda estar pasando. Y te llaman y se sacrifican dándote su tiempo y están ahí contigo y te ayudan a llevar la carga. ¿No, no, no quisieras un lugar así? ¿No quisieras un lugar donde poder realmente vivir de esta manera? ¿Y hoy por ti y mañana por mí? ¿verdad? Que tú puedas hacerlo también por otro, eso es compasión. Tiene que ver con entender, comprender los sentimientos de los demás. Y por último, misericordia. Es el otro factor importante para uh, que haya una verdadera comunión. Misericordia. Esto es, el, es como un lugar de gracia, donde, donde en lugar de enfatizar el error de la otra persona, lo que intento es resolverlo y arreglarlo. ¿Sí? Es minimizar los errores del otro. La misericordia se genera en los grupos o donde quiera que se dé, si se quiera tener una comunión, se genera cuando la misericordia triunfa sobre el juicio. Sí, la Biblia dice eso, que la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero una cosa es que la Biblia lo diga y otra cosa es que tú y yo lo aprendamos a, a vivir en nuestra comunidad o en nuestros grupos. Pero somos un, una, tenemos una comunión auténtica cuando aprendemos en una situación de donde uno ha cometido un error ser misericordioso en vez de ser crítico. Sí, tener misericordia, ya no del sentimiento del otro, que a veces esto se confunde con la compasión, no estoy hablando de sentimientos, sino a veces de errores que otros han cometido. Alguien dijo que la, la iglesia tristemente es el único lugar, que es el único ejército que remata a, a, los, a los propios compañeros heridos. Y esto es triste, como a veces cuando un hermano cae, en vez de ser misericordioso, pongo el dedo de condenación y somos como esos de la Biblia cuando pillaron a la mujer esta en adulterio, que la llevaron a Jesús y con las piedras en la mano dispuestos a apedrearla, porque era lo que se merecía, porque había que hacer justicia. Pero se encontraron con Jesús y Jesús reflejó otros valores, dijo, no, la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué acaso ustedes no tienen errores? ¿Acaso ustedes llevan una vida impecable, intachable en, todas, en todos los aspectos de la vida? ¿Alguno puede estar libre de tirar esa primera piedra? El que no tenga pecado, que tire la primera piedra a la mujer. Y claro que tiraron las piedras, pero para otro lado. Porque todos reconocieran que, que, que así somos, que, que todos cometemos errores, que todos mañana podemos caer y hacer cualquier barbaridad, cualquier tontería. Que, pero ¿cómo? que hasta tú mismo te sorprendes, ¿cómo he sido capaz de hacer eso? ¿Cómo he sido capaz de responder así? ¿Cómo he sido capaz de, sea lo que sea, el error que puedas cometer o que hayas cometido ya? Y claro, ¿qué es lo que vas a hacer normalmente? Pues encubrirlo, taparlo y comértelo tú y vivir. No, 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 eso no es comunidad. En la comunidad es decir, he cometido este error. Y que puedas encontrar a un grupo que te muestre misericordia y que te diga, bueno, todos cometemos errores pero eso no va a impedir que si tú quieres, si estás arrepentido y quieres ser parte de este lugar, puedas seguir siéndolo y podamos seguir amándote y podamos seguir ayudándote. Eso no va a ser un impedimento, ¿verdad? Y que podamos mostrar misericordia en vez de juicio. Todos necesitamos misericordia porque todos tropezamos, todos nos caemos y todos necesitamos que alguien nos eche una mano y nos levante. ¿No es verdad? Todos. Y cuando digo todos, ahí estoy yo primero. Todos necesitamos misericordia. Si no la han necesitado ya... Perdona que te profetice, probablemente en el futuro la vas a necesitar, no sé de qué tamaño va a ser tu error, pero sé que te vas a equivocar, sé que te vas a equivocar como yo me voy a equivocar, todos aquí nos vamos a equivocar porque somos imperfectos, no queramos aparentarse santitos que ya tenemos todo arreglado y que ya, no, vamos a caer, vamos a tropezar y, y va a ser bonito que alguien llegue y me diga, me diga, vamos, levántate levántate, esto no es el fin de, de tu vida, esto no es el fin de nada, vamos, se puede continuar, dame la mano, ven, sube, sigamos juntos, vamos a hablar por ti, vamos a arroparte, vamos a ser misericordiosos los unos con los otros, con los errores de los otros. No así de que, uy, qué error ha cometido, uy, cómo puede ser que después de tantos años de creyente, por favor, pero es que, y empezamos a hablar con los demás de lo que ha hecho, no, 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 aquí no, en Iglesia de Salem, Tenerife, no, por favor, aquí queremos aprender a vivir de otra manera, queremos tener una comunión bíblica, Queremos que tener esos grupos seguros de encuentro donde aprendemos estas cosas. Porque esto se aprende. No se nace sabiendo estas cosas. Se aprenden y se reciben y en oración y, y en comunión con el Señor. Es que Él nos ayuda también a entender estos conceptos y a vivirlos los unos con los otros. Pablo habla en la iglesia de Corinto. En su segunda carta a los corintios, en el capítulo 2, habla de un caso de alguien que metió la pata tremendamente... Y la iglesia le puso en disciplina, estuvo apartado de la iglesia, pero después vino arrepentido y queriendo volver a formar parte de la comunidad. Y Pablo está hablando a la iglesia, le dice estas palabras. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo podría ser vencido por el desaliento. O sea, cuando este hermano se equivocó fueron claros con él, le dijeron lo que tenía que hacer, para le intentaron dar la mano y no sé aparentemente qué pasó. Pero ahora llegó el momento de decir, ahora que ¿Ya, ya estás arrepentido, vamos... Y, y les pide a la iglesia que le perdonen Le pide a la iglesia esto Ahora, ahora es el tiempo de perdonarlo Y no solamente perdonarlo Sino también consolarlo Ahora es el momento de que como iglesia hagamos esto ¿Verdad? Esto está en la Biblia Y esto ha sido el pasado, ocurre hoy, seguirá pasando Mientras los hombres seamos hombres y mujeres Mientras los seres humanos seamos seres humanos Ocurrirá esto Y sabes que no es, no es posible Tener una verdadera comunión Si no aprendemos a perdonar No es posible Tener comunión unos con otros si somos rencorosos, si no hemos aprendido a perdonar. Aquí Pablo está diciendo eso, es tiempo de perdonarlo. Y claro, yo sé que esta palabra, pues, tú puedes estar diciendo, wow, ¿perdonar? Y yo no sé qué personas están viniendo a tu mente ahora mismo. Yo no sé la situación concreta que viene a tu mente cuando te digo que tienes que aprender a perdonar. Y sé que a veces puede ser muy doloroso y muy difícil Perdonar a alguien que te ha hecho algo muy gordo, yo lo sé, yo lo he vivido también, pero la verdadera comunión pasa porque aprendamos a perdonar y sabes que el perdón no es un sentimiento. No tienes que Es que no lo siento, perdonarle todavía. Ahí cuando yo lo sienta, entonces yo ya le... Dame tiempo y ya... No, 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 eso no es perdón. El perdón es instantáneo y el perdón es una decisión que no tiene nada que ver con los sentimientos. El perdón es decir, este me acaba de hacer una jugada fea, me acaba de dar una puñalada por la espalda, pero Señor, en, el, en tu nombre, le perdono. Porque, ¿sabes que Así como Él me perdonó a mí todos los pecados que fueron quizás mucho mayores que lo que esa persona me ha hecho, Jesús me los perdonó toditos. Y ahora me está pidiendo a mí, ahora vayan ustedes y hagan lo mismo. Así que el perdón no es sentirlo, el perdón es decidirlo. Yo decido, es una cosa mental, es el poder de la voluntad. Decido en este momento perdonar a tal persona. Quizás tus sentimientos no se van a alinear con lo que has hecho, pero ya ha sido un primer paso. Ya has hecho el primer paso correcto. Perdónalo, perdónalo en tu corazón y no si perdón a veces la gente entiende claro, que le perdón es como que ya tengo que seguir siendo amigo no, no tiene que ver con que seas amigo de él con que te vayas por ahí a, a comer y a, si, puedes, si puedes hacer genial eso sería lo, 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 la última, digamos lo, como es, el, el resultado final ojalá se pudiera hacer eso en muchos casos no se va a poder hacer pero por lo menos internamente tú has aprendido a, a perdonar cuando tú perdonas es como que sueltas a esa persona de tu vida cuando tú perdonas, es como que dejas esa, esa carga que, que tienes por el rencor y por la amargura, te la quitas de encima. Y aunque todavía no sientas una tremenda amistad con la persona, ni quizá no quieras estar con él, pero en tu corazón perdonaste. En tu corazón ya está limpio. Has dicho, Señor, yo suelto este, esta situación, suelto a esta persona, suelto a este problema y le perdono. Mira, tú que te voy a decir, no tienes ni que esperar a que, lo, que la persona te pida perdón. Porque algunos dicen, No, pues cuando me pida perdón, ya le perdonaré si es que le perdono, ¿verdad? Y uno lo dice como diciendo, Aquí estoy yo. Es, es el peor error que puedes hacer porque es, te estás haciendo daño a ti mismo. No necesitas que la persona te pida perdón para perdonarle en tu corazón. El perdón tiene que ser en el momento que te pasa algo. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y yo te digo, no se ponga el sol sobre una falta de perdón. Que no se pase ese mismo día en el que te han hecho una ofensa, que tú no hayas podido tener un momentito con el Señor y le hayas dicho, Señor, perdona a fulanito o perdona a menganita. En este momento, aunque todavía ni me ha pedido perdón, pero yo ya te lo entrego. Yo ya he perdonado en mi corazón, porque eso te va a permitir a ti continuar y seguir creciendo y no estancarte y no dar lugar a que esa raíz de amargura se desarrolle y de esa raíz de rencor se desarrollen. Y todo eso lo aprendes, ver dónde? En el curso de libres. Si no has hecho libres, tienes que pasar por libres ya, porque te van a enseñar todo eso. Por eso tienes que pasar por libres. Fíjate este versículo Colosenses 3.13. Sean comprensivos con las faltas de los demás, comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. ¿Quién entra en esa categoría? Todos. No especifica qué tipo de perdón. Solo las faltas leves, solo los que... No, todo, todo ¿verdad? Perdonen a todo el que los ofenda. No dice perdonen a todo el que le pida perdón. ¿Verdad? No dice, perdonen al que le pida perdón. Dice, perdonen al que los ofenda. Cuando alguien te ofende, tú tienes dos opciones. Y tú solamente tú las eliges. O te amargas, te resientes y le guardas rencor y no le perdonas, o le perdonas. Punto. No hay más opciones. Yo te recomiendo la segunda. Y la Biblia te recomienda lo mismo. Sé comprensivo con la falta de los demás y perdona a todo el que te ofenda. Recuerda que el Señor les perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros no dice, es una buena opción sería muy bueno si ustedes de algún día pudieran llegar a deben deben perdonar a otros porque es muy egoísta nosotros de estar contentos y de decir gracias Jesús que has perdonado todos mis pecados gracias y ahora llega este otro y tú no pero a ellos, a ellos no a mí no me pidas que haga eso no vale eso es trampa <ríe> como dicen los chicos eso es trampa no vale si a ti te han perdonado todo y a mí me han perdonado todo yo tengo que aprender a perdonarlo todo y de manera instantánea y esto es lo que queremos modelar en esta iglesia, en esta comunidad y en los grupos pequeños o grupos de encuentro sabes que vas a experimentar muchos otros beneficios al pertenecer a un grupo de encuentro con esto estoy terminando ya porque son grupos de encuentro que estamos comprometidos con tener una verdadera comunión queremos aprender no, no lo sabemos todo verdad? No, 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 no. quizá te vamos a fallar ¿Verdad? Vamos a cometer errores en los grupos de encuentro, seguro. A lo mejor hasta el coordinador es el primero que mete la pata. ¿Sabes por qué? Porque son humanos ellos también. Ellos también se equivocan, como yo, como todos. Pero el problema es qué hago yo con los errores de los demás. ¿Cómo reacciono yo a lo que otros me hacen? Esa es la clave. Acuérdate que la vida no es tanto lo que te pasa. Lo que te pasa en la vida significa un 10% de tu vida. El otro 90% es cómo tú reaccionas a lo que te ocurre en la vida. ¿Cómo reaccionas a cuando otros cometen errores contigo? Se equivocan contigo, ¿verdad? Eso está en nuestra mano hacerlo o cambiarlo. Y es, es esencial en nuestra vida cristiana aprender a vivir en una comunidad, a tener una buena comunión, mejor dicho. Aprender a tener una comunión con autenticidad, con reciprocidad, con misericordia y con compasión. ¿Verdad? Con estos cuatro elementos. Uh, fuiste creado para este tipo de, de, de comunión fuiste creado para pertenecer a un grupo donde se den estos factores. Y yo te animo mucho, como he dicho antes, a que si todavía no perteneces a uno, no lo dejes más. No dejes de hoy. No dejes que pase hoy sin que te vayas a tu casa y primero hayas pasado por el punto de encuentro y hayas dicho, oye, infórmame de eso de los grupos. Quizá ni siquiera sabes lo que es todavía. Ahí te informan. Si ya sabes lo que es, ahí te van a decir cómo ser parte, etcétera, etcétera. Ponte de pie conmigo. Quiero terminar con una imagen y con una idea Edward J. Flanagan, quizá pocas personas lo conozcan aquí, pero él es un sacerdote católico que fundó un orfanato, ahí está, él fundó un orfanato que lo ha llamado la ciudad de los niños, o la ciudad de los muchachos, perdón, la ciudad de los muchachos. Ya hay hasta una película, creo, hecha sobre esta historia. Este sacerdote católico fundó este orfanato, Ah, y puso, un, eh, puso esta, esta estatua a la entrada de en un lugar ahí del orfanato porque fue un poco lo que le inspiró a él el, el llevar a cabo esta bonita iniciativa de trabajar con niños que estaban en la calle, ¿verdad? Dice que un día llegó un, un, dos muchachos, uno más grande que otro, ah, así como le veis en la estatua, y llegó en Nebraska, hacía mucho frío, en medio de la nieve, iban poco abrigados, y tocaron a la puerta de la iglesia, imagino, de este sacerdote, y este, este señor Edward Flanagan les recibió, y pues les que necesitan, y ya vio pues, que querían alimento, querían comida, um, y cuando estaba hablando con ellos, el sacerdote le dijo al, al, al mayor, oye, este, suelta, suelta a ese muchacho, ¿no? que está, estará muy pesado, suelta a ese muchacho porque estará muy, estarás muy pesado, pesará mucho. ¿Y sabes lo que le dijo este muchacho más grande al, al sacerdote? Le dijo, no, 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 es mi hermano, no pesa. Es mi hermano, no pesa. Y yo quisiera que esto fuera un lema para salir en Tenerife. Que cada uno de los... Claro que pesaba, ¿tú crees que no pesaba? Un, por muy pequeño que sea un niño, cárgalo dos horas, verás si no pesa. Claro que pesa, pero cuando es tu hermano pesa menos, cuando este hermano no pesa. Y aquí hemos dicho que somos todos hijos de Dios y nos une esta hermandad de saber que somos hermanos y hermanas. Claro que, que va a haber un peso, claro que te van a hacer cosas, me van a hacer cosas, os voy a hacer cosas, me vais a hacer cosas, pero Ronald, no pesas porque eres mi hermano. no. He cogido a Ronald porque está aquí el primero, ¿verdad? Si otro día tú vienes y te sientas aquí, pues quizá te abrazo a ti. Es mi hermano, no pesa. Pero ¿sabes lo bonito de esta historia? Que a mí me dije, ¡wow! ¿Sabes lo más bonito de esto? ¿Os digo qué? ¿Lo queréis saber? No era su hermano. De sangre. No era su hermano biológico. Era su hermano de la calle. Los dos vivían en la calle. Los dos pasaban frío juntos. Los dos buscaban la comida juntos, había una especie de hermandad que les unía y se entendían, se, se querían, se, se llevaban como hermanos, pero no eran realmente hermanos. Y quizá aquí lo mismo, Tú, Ronald no es mi hermano biológico, ¿verdad? pero a todos efectos es mi hermano, el mismo Jesús que vive en él vive en mí, el mismo Espíritu de Dios que está en él está en mí, somos hermanos y sabes que no pesa. No importa lo que me haga, no importa lo que yo le haga, espero. Que podamos buscar la manera de arreglarlo, de mostrarnos autenticidad, de mostrarnos misericordia, compasión. Y que cuando otro nos pregunte, oye, pero vaya jugada que te ha hecho de la iglesia. Ah, ¿quién dice? No, no, no ha sido una jugada, es mi hermano. Nos llevamos así, nos perdonamos, no pasa nada. Es mi hermano, es mi hermana. ¿No te gustaría ser parte de una comunidad así? Ayúdanos a, a conseguirla. Sí, nuestra visión es, somos una comunidad de creyentes, ...comprometidos, responsables y apasionados por Jesús... ...que se esfuerzan por conocerle y por darle a conocer... ...eso es lo que queremos ser... ...esa es la visión de Iglesia San en Tenerife... ...y si tú quieres ser parte de esto... ...y si tú quieres juntar el hombro... ...para que esta comunidad siga siendo eso... ...eres bienvenido... ...que podamos aprender juntos... ...a vivir de esta manera que la Biblia nos enseña... ...vamos a orar... ...puedes levantar tus manos al cielo y decirle Señor gracias... Gracias Jesús por este día que nos has dado Gracias por poder estar aquí juntos Gracias por este mensaje Señor que nos das hoy Y gracias oh Dios porque hoy entendemos Lo que es la verdadera comunión A la luz de tu palabra Señor Padre ayúdanos a poder desarrollar este sentimiento De hermandad oh Dios Unos con los otros, aún sabiendo de que no somos Biológicamente hermanos y hermanas Pero tenemos, te tenemos a ti como el mismo Padre Señor, ayúdanos a vivir de esta Manera que realmente sea atractiva Para las personas que aún no son parte de esta Comunidad que digan yo quiero ser Padre. De ellos. Yo quiero vivir como ellos. Yo quiero actuar como ellos. Yo quiero sentirme parte de ellos. Yo quiero beneficiarme de todo lo que ellos hacen y lo que ellos di, cómo se tratan. Señor, ayúdanos y perdónanos las veces que hemos dicho cuánto pesa mi hermano. Perdónanos las veces que no hemos sabido perdonar. Perdónanos las veces que hemos sido críticos. Perdónanos las veces que no somos auténticos ni transparentes, Señor. Perdónanos cuando no tenemos compasión con los sentimientos de los demás ni nos mostramos misericordiosos, Señor, cuando otros hermanos tienen errores y, y se equivocan. Señor, ayúdanos a vivir de esta manera. Espíritu Santo de Dios, tú que vives en nuestro corazón, capacítanos por tu poder, ese poder que levantó a Jesús de los muertos, que ese mismo poder esté en nosotros para ayudarnos a ser una comunidad donde tengamos esta comunión auténtica, Señor, y bíblica, donde podamos vivir bajo estas cuatro premisas, Señor. Dan, queremos hacerlo en nuestra mente, Señor. Danos la fuerza para poder llevarlo a cabo, Señor. Y muchas gracias, yo te doy por cada persona que en esta mañana está Aquí, por cada persona que tú has traído a esta comunidad, Señor, a formar parte, ayúdanos a seguir siendo uno, Señor, para que el mundo nos reconozca como tus discípulos, Señor, y Padre, para que podamos seguir extendiendo tu reino hasta que tú vengas, Señor, donde quiera que vayamos. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús, y todos decimos amén y amén.